0: Liliana Magalhães, ou Lila, ou Lili, é nome de coragem, de esperança e de fé. Mulher, bravura, poema de vida. A Lila, minha amiga, madrinha do meu filho, é assessora, blogger, mãe com as três letras grandes. Descobriu a esclerose múltipla antes de cumprir sonhos, mas faz de tudo um milagre e uma superação. E tem cá para mim que já cumpriu uma data de sonhos. Olá, Lila, obrigada por estás no conversário!
1: Olá! Que descrição mais bonita!
0: Olha, e a é verdade, me deixaste com a
1: lágrima
0: no olho. Pronto, está começou. Olha, tu és a uh, minha melhor amiga, uh, fazes parte da minha família e uh, e diz-me lá uma pergunta assim muito vulgar a começar: tu gostas mais que te chamem Lila, Lili, Liliana? Onde é que, Ora, onde é que o nome se encaixa? Onde é que tu te sentes mais em casa com o nome?
1: Uhum. Não, não há preferência, porque é sempre muito engraçado, estou hoje que de nome vindo de, de muitas diferentes pessoas e de diferentes gerações e de diferentes contextos da, da minha vida, portanto eu carinho cada, cada nome que me dão, porque sabem sempre viajar para, para, para histórias diferentes, então não há uma preferência, faz tudo parte de quem eu sou. Uhum.
0: E, e quem é que tu és?
1: Oh. <risos> aqui é uma pergunta. Quem é que eu sou? Ah, eu sou, eu sou uma, eu sou uma, eu sou uma mulher como qualquer outra. Sou um, um serzinho humano que anda por aqui a tentar, a tentar a desbravar aqui alguns, alguns nós e, e a aprender, e a crescer. Um, e sou uma peregrina. Uma peregrina, <risos> né, nesse sentido, uh,
0: tu uma já peregrina fizeste,
1: de coração e de alma.
0: Tu já fizeste o caminho de, de Santiago, és uma pessoa super espiritual. Tens o teu blog que é o Essência dos Dias e és assessora na Essência do Vinho. <risos> <Sim>. <risos> e estás sempre em busca da essência. O que é que tu uh, tu fizeste, não sei, três, quatro vezes o caminho de Santiago?
1: Sim,
0: quatro vezes. Quatro vezes. O que é que em cada uma delas? A uh, Aprende-se algo diferente? Uh, sim. Tiraste é, uma lição é, diferente?
1: É, é, sim, todos os caminhos uh, acabam por ser um caminho de vida. Eu acho que há sempre ali um processo e um ciclo que não é imediato nós. Não, não fazemos com essa intenção e não o vemos logo uh, quando acabamos. Mas, à medida que olhamos para trás, começamos a perceber um, que é um fio condutor. Porque, de facto, caminho para caminho, tu nunca, nunca és a mesma. E, e portanto tenho essa experiência da, da, do primeiro caminho que ter sido feito quando eu era muito jovem, muito inocente muito à procura do, do mistério, muito com gosto pela filosofia, pelo esoterismo e portanto um bocadinho encantada por, por conhecer esse universo uh, o segundo caminho já foi noutro contexto de vida muito diferente, dez anos depois e portanto com outra maturidade uh, noutra fase da minha vida Onde, na verdade, foi uma espécie de despertar para aquilo que eu era, quando fiz o primeiro caminho, que já me havia esquecido. Portanto, foi muito interessante como é que eu precisei de regressar ao caminho dez anos depois para regressar portanto ao, ao início do que, que havia aqui dentro e que eu não conseguia, às vezes, expor e nem materializar. Uh, e a partir daí, foi todo foi todo um processo porque esse caminho, para além de me ter feito regressar à minha essência, fez-me também, de facto, abrir portas para... Para, para o campo da espiritualidade, do desenvolvimento pessoal, e portanto fui beber muita, muita coisa uh, disso na minha vida, que me fez crescer muito. E então sinto que houve sempre uma, uma, uma sequência: de, uma primeira fase ter feito um caminho muito voltado para dentro, numa, num segundo caminho, num terceiro caminho, aliás, estar muito já voltada para, para fora, para, para o leito, para o outro. Uh, e finalmente fechar no último caminho que fiz, no quarto caminho, fechar, eu senti que fechei ali um ciclo, porque havia um propósito por detrás de, de eu ter regressado ao caminho e que, que ali consolidou-se as respostas que eu andava à procura, mas tu sentes que, que é realmente um puzzle, é? que vais encaixando aquelas peçazinhas todas num caminho após outro, vais sempre crescendo, vais sempre aprendendo. Quando se diz que se vai à procura de respostas. É
0: verdade todos os encontros, mas não é assim imediato. Se às vezes é preciso deixar a vida correr um, e, e todos estes céus se juntarem. Uhum. E tu tens um tu materializaste o nome de, de Santiago, não foi? Tu tens um filho teste ah, o <risos> nome de Santiago. Mas o, o, o teu filho representa também um sonho para ti. Foi também um, é também um sinónimo de milagre. É um
1: sonho, uma bênção o maior de todos é, e por isso tinha que ter o nome de Santiago porque foi, foi a, a busca de ser mãe que eu não estava a conseguir a ser, uh, que me levou ao caminho de Santiago em 2012 foi em 2012 que nós fizemos caminho juntas, Sim, Joana fizemos aqui, juntas
0: parte. o caminho, é verdade exatamente. Anos, um dos teus caminhos foi também um dos meus caminhos <risos>
1: exatamente, exatamente e nesse ano eu sei que, que, que me suscitei de ir para o caminho, como quem vai para o retiro, porque precisei de fugir um bocadinho à realidade dura que estava a viver. De não, não, eventualmente, de não vir a viver o meu sonho, ou como é que eu haveria de conseguir vivê-lo, que era o ser mãe. E, e, portanto, foi isso que mudou ao caminho de Santiago. E apesar de do caminho de Santiago cerrar muito mais do que tentar realizar este sonho, do que de pedir a Santiago para realizar este sonho, foi muito foi muito ligado a ele, portanto, sempre, sempre no meu espírito a questão da maternidade, a questão de estar a crescer e de estar a evoluir na, na minha essência para também me transformar na mãe que queria ser e, e, na verdade, o último caminho foi completamente a minha fé de que queria materializar esse, esse sonho, porque foi um chamamento que eu, que eu, que eu senti ter uh, e foi... Uh, foi um bocadinho, gostava que eu dizia, há bocadinho uhum. tentar fechar um ciclo, porque quando cheguei a Santiago, nessa vez sim, eu, eu pedi para ser, para ser mãe, porque senti que, que havia descecado a minha hora. E apesar dessa hora ainda ter demorado bastante tempo... Uhum. <risos> sim. <risos> sim,
0: só para, para contextualizar, uhum. uh, tu querias muito ser mãe e nós conhecemos-nos desde novas, não é? Desde que estamos uhum. ali a... Uh, a projetar o futuro, a imaginar como é que vamos trabalhar, se queremos família, se não queremos, vamos ser mães, se não vamos. E tu querias desde cedo que a ser mãe era um dos teus objetivos, sonhos de vida. Uh, mas tu viveste aquilo que nenhuma mulher, quando engravida, quer viver. E, e está preparada, a, apesar de ser, às vezes, ali uma... Uh, poderá acontecer, mas nós estamos sempre preparados para, para o bem, não é? Nós, uh, Somos mulheres e quando engravidamos, queremos que no nosso ventre nasça, nasça a vida, que ela se concretize. E, uh, e a tua experiência... Uh, uh, viveste infelizmente dois abortos, não foi? Sim, sim, dois. Uh, mas, mas isto também é uma palavra para todas as mulheres, porque entretanto a Lila tem mãe de um Santiago super saudável, lindo, uma criança claro. alegre, cheia de vontade de viver que já Sim. tem quase dois anos, um ano e, e meio, meses, 16 é. meses. E, uh, e pronto. Mas como é que foi, como é que foi viver isso? Uh, aquela, aquela, foi. naquele momento quando vais assim atrás,
1: Sim, como é que uma foi, mulher muito, se sente? foi muito, muito, foi muito difícil. Foi, porque é tal questão por muito que se fala de que pode acontecer alguma coisa. Eu, pelo menos eu, nunca interiorizei isso, e, e porque também não se fala como se devia falar é mais um tabu, portanto faz-se ali um silêncio, pode acontecer alguma coisa, mas o que é exatamente e porquê uh, não se fala muito e as mulheres que passam por isso também não falam muito, agora mais mas na altura no entanto uh, isto foi em 2015, o primeiro aborto e portanto, estamos a falar portanto, quando me acontece eu saber que estou grávida, eu nem sequer fui pela regra de não se fala nada antes de completar três meses, porque eu, para mim, estava a realizar o sonho que tanto pedia no caminho de Santiago e que eu tinha a certeza absoluta que ia concretizar. Portanto, aí esse primeiro aval, logo, a nível de fé. O que é que aconteceu aqui? Que eu andava tão crente no caminho que eu estava a fazer, interiormente até, e, e de repente, e senti-me chamada a fazer o terceiro caminho para materializar esse sonho, e de repente estava a acontecer aquilo que não fazia sentido para mim, foi foi um choque e um abalo nas minhas, nas minhas crenças, na minha estrutura interna e depois também um choque físico porque foram dores lacinantes e, e, e um choque também a todos os níveis, mental e emocional porque efetivamente não estava preparada para aquilo e eu achava que tinha alguma coisa errada ou que eu tinha feito alguma coisa de errado, porque só depois achei que ao abrir-me mais e através do próprio blog e da escrita, comecei a dar esse testemunho. Percebi que era uma coisa normalíssima e que, que é muito natural, é a nossa natureza, acontece quase em todas nós, e só que ninguém nos prepara para isso. Não é? Então foi, foi muito difícil. E, e o segundo já, já não foi tão difícil fisicamente. Também, mentalmente, é como se estivesse mais preparada, já sabia que podia acontecer. Só que eu uh, já não consegui significar muito o que me estava a acontecer. E, e aí comecei mesmo a entrar um bocadinho em pressão e em maior assim, ansiedade porque comecei a pensar ah, segunda vez. Uh, será que alguma vez eu vou conseguir ser mãe? Portanto, será eu... que
0: não é para mim este caminho? instala-se a dúvida, não é?
1: É, é, começou, isso começou-me a pesar muito uh, e quando a fazer as aulas desta forma, é mais difícil né? é mais difícil seguir, seguir em frente. Mas sim, é uma palavra que eu também gosto de usar para as outras mulheres, que é, isto é, profundamente natural, é a nossa natureza, é a nossa essência enquanto mulher, acontece, não fazemos nada de errado, não temos nada de errado. É como quando olhamos para o campo e nem sempre a plantação floresce, portanto, é, é triste e avala-nos, mas é tentar perceber essa, essa, essa força da nossa natureza e que é sempre para o maior bem, às vezes não percebemos e não entendemos todo ou imediato, mas é sempre para o maior bem. Portanto, eu gosto de pensar assim e, de que, e não podemos perder a esperança não podemos perder a esperança porque acho que muito, muita da infertilidade às vezes está na nossa cabeça, no nosso estilo de vida e, e acho que efetivamente ou não é para ser o nosso caminho e temos que o aceitar ou então temos que ter muita fé e muita garra até ao fim porque vai acontecer e aconteceu hum, felizmente
0: sim, sim. E, na, e na altura tu tiveste, sentiste que tiveste apoio, não só não estou a falar de família, amigas amigos mais próximos, mas uh, os médicos, a equipa médica, o hospital, não. Esse, o, o Sistema de Nacional de Saúde está preparado para, para, esta, para não, estas não perdas? Não
1: está, não está muito preparado, não. Não está preparado porque temos, por exemplo, a, a minha ginecologista, a primeira palavra que na primeira cabrafia que eu sou estranha é, está aqui uma louça vazia, uh, se calhar isto não vai dar em nada. E, e aquilo choca-nos, portanto, é, é óbvio que ela não nos pode assim grandes esperanças quando não está a haver ali grandes notícias. Mas, tipo, o que é que é isto? O que é que é isto uma boca vazia? O que é que é isto um efeito sem atividade cardíaca? Não, é? não há um enquadramento, num... e, e eu lembro-me de ser recriminada, porque quando depois tenho a confirmação de que, 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 portanto, que, mesmo naquele caso eu não conseguia votar espontaneamente, tinha que ser internada para provocar, o aborto, eu lembro-me de, de dizer: bem, agora vamos ter que dizer a toda a gente que afinal não é desta. E de ser recriminada: ah, mas já contou, não devia ter contado. E eu fiquei a cismar naquilo, achei aquilo horrível, porque por é que não havia de ter contado? Não é? Porque, eu não... primeiro, lá está, a sociedade a fazer disto um silêncio um tabu. E eu, durante muito tempo, dizia, Uh, pensar que eu tinha alguma coisa errada e que isto era horrível e se calhar se houvesse alguma naturalidade na abordagem uma pessoa não se sentia tão mal a experiência era mais leve não deixava de ser dura mas era mais facilmente mais leve uh, uh,
0: Pois era, era aumentar ali as, as pedras no, no assunto, era dor sobre dor
1: Exatamente e e, e depois é assim, essa é a experiência que eu tenho e por isso é, é sempre um, um testemunho que dou para outras mulheres. É falar-se disto, é falar-se não, é, não é saber uma festa quando se está grávida e não sabe se a gravidez vai ser evolutiva. Uh, não é preciso contar a todo mundo. Mas também não é preciso amedrontar-nos e, e fecharmos em copas e, se acontecer alguma coisa, fecharmos ainda mais. fecharmos é silenciar, é pôr a dor para debaixo da teta não funciona. E, e para mim funcionou muito eu ser tão honesta, tão aberta, tão transparente e, e, e dizer sempre, desde o início, o que se estava a passar. Porque foi isso que me salvou, não foi os médicos, eu não tive acompanhamento psicológico, os médicos não sabem tratar das pessoas nestas situações. Foi isso que me salvou já ter falado antes que estava grávida e ter que falar que, afinal, tive um aborto.
0: E de repente, não, não, é não é um acompanhamento eu... do, do, dos médicos para, para essa área da, da saúde mental, como é que a pessoa fica, não é?
1: Sim, 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 sim não há. Não é? e, e, e não há. Lembro-me de sair do hospital, de de perguntarem-me até como é que eu me estava a sentir, aí sim, no hospital, quando estive internada, e eu dizer que já estava bem, que não precisava, que estava, que estava a aceitar. E acharam admirável uh, a minha resposta e disseram que era muito interessante porque, de facto, muitos países europeus, assim é. Uma mulher sai, às vezes, um internamento e é capaz de dizer uh, a uma entidade patronal, ou à melhor amiga, ou à família, ou estive por causa disto. É que, em Portugal, faz-se uh, um silêncio absoluto, que é feito uma coisa feia. E eu disse, não, eu já contei às pessoas que estava grávida, portanto, também estou a contar que estou a ter o aborto e estou a conseguir perceber que é uma coisa normal, porque chegaram-me muitas histórias de volta. Ah, eu também fiz, aí ah, eu também tive eu passei por isto, eu passei por duas vezes e tenho agora dois ou três filhos. E aquilo fez-me muito bem, sabes? Uh, darem me histórias de volta, eu perceber a nossa realidade, a nossa natureza e aquilo que eu podia estar a passar, foi o que me ajudou a superar. Uh, e isso podia partir logo do Sistema Nacional todo. Podia partir logo de quem nos acompanha e que uhum. e não, não o fazem. E, mas, portanto, esse é o meu testemunho. Acho que é importante falar se porque ajuda a curar, ajuda a ultrapassar. Ajuda a termos uma rede de, de apoio e, e, e ajuda a, não, a, não, a esconder as coisas. É tão mau quanto eu ter Tive pessoas uh, que fizeram de conta que eu não estava a sofrer e, sei lá, fazem toda um, todo um episódio de anúncio de eu estou grávida ou isto, não sei o quê, e aquilo magoaram -me profundamente a pessoa não saber como está a magoar e tive as pessoas que, que souberam aquilo que eu estava a passar e que souberam ter outro recatamento e ter outra empatia e espalhar a notícia de outra forma e isso é muito importante sentir e, portanto, se nós conseguimos falar dessa, dessa nossa experiência é importante, é não, é não esconder quando faz parte da nossa natureza sermos imperfeitas, sermos incompletas a ver o feio, a ver o estragado não é? E é assumir isso as nossas fragilidades e
0: as e quando tu, se calhar achaste um momento em que, ok já estou a superar todos os desafios à, à terceira de vez, eis que surge Talvez, o maior desafio da tua vida. <risos> a <doença. risos> uh,
1: Sim, foi... Não sei
0: como é que tu encaraste a notícia uh, da, da, da doença, sim.
1: Foi, 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 um, foi um misto,
0: porque foi...
1: Um...
0: desclarou múltipla, outra... não é? Que é autoimune não é?
1: Sim, é, a esclerose múltipla é uma doença autoimune, crónica, uh, portanto, não tem cura. Autoimune significa que o sistema imunitário não difere células boas, de células más, e, portanto, ataca os nossos próprios fios, órgãos que estão saudáveis. No caso da esclerose múltipla, é o, ataca o nosso sistema nervoso central, portanto, muito, há muitas hipóteses de repente de perdermos a locomoção, a visão, o equilíbrio.
0: E essas coisas Quando... tu aprendeste depois do diagnóstico? Sim. <risos> tu sim. antes... antes uh, não fazia ideia. Não
1: fazias não ideia, fazia do ideia do que, é que eras sim não, não, não fazia ideia. Lembro-me só... Lembro-me da primeira vez que entrei no hospital e que levei uh, tratamento para, para a visão dupla que estava a ser e para a falta de equilíbrio e para alguma paralisia de alguma parte do corpo, uh, deu de não chorar, é? porque eu sabia que estava mal e devia estar muito mal e porque estava ali a descobrir qualquer coisa que não havia de ser, uh, uma coisa que, que ninguém espera, mas, mas aí sim os médicos e as enfermeiros já estavam mais, mais preparados, eu então tive assim, sorte com o hospital que me recebeu, que foi logo desmistificar uma série de coisas e... e Começarem a explicar o que, é que era a doença Explicar que já não era o que era antigamente Até uh, de alguma forma Apelarem para eu não ir à internet Procurar logo coisas uhum. Porque ia ser coisas desagradáveis e vê -se, vê -se, Muita gente em cadeira de rodas E felizmente essa já não é a realidade Da nova geração e com os novos tratamentos E, e portanto lembro de ter esse choque De, de, de ter uma, uma doença Que seria má Mas Uh, saber que não ia morrer dela e no essencial uh, confesso que eu não quis procurar logo muita informação sobre ela porque uh, logo aquilo que me veio primeiro à cabeça foi: não posso ser <risos> nem. Foi, foi logo
0: essa. Porque foi logo a seguir ao segundo aborto, não foi?
1: Foi pouco depois do segundo aborto, exatamente. Portanto, eu acho que o segundo aborto foi no segundo semestre de 2017 e um, o surto que levou à descoberta desta doença foi no, no início de, de 2018, por isso um, é tudo muito recente e, e, e depois o pensamento do querer ser mãe estava sempre presente ao longo de todos aqueles anos da minha vida, de maneira que eu, sinceramente, muito mais preocupada do que saber que doença era esta. Que, era, era, era podia ser um impedimento para, para ser, para, para ser mãe, para, para,
0: para engravidar. É engraçado onde é que tu onde puseste a atenção, não é? Sim. Eu acho que o, o normal seria o que é que vai ser de mim, não é? Que, que, como é que eu vou é. superar isto? E, e Não, é mais ser... o que é que é preciso
1: fazer? O que, é que, é, que, é que é que é preciso fazer para uhum. eu sair disto e ser mãe? Uhum. <risos> e era a médica a dizer, agora vai ter que se medicar, pelo menos durante o ano, a ver se a doença estabiliza. Como assim? Vou ter que parar os planos de, de tentar engravidar e... aí? Ah, vai ter que parar esses planos. Era sempre a minha preocupação e o meu, o meu foco. Aliás, eu lembro-me perfeitamente bem. De, de uma consulta que eu fui uh, e eu chorar, chorar, chorar reclamar, reclamar, reclamar e às tantas a, a médica olha para mim diz a Liliana, mas qual é a sua preocupação? A doença estava estabilizada a medicação estava a dar super certo comigo portanto ela achava que eu estava muito bem uhum. e, e, e não estava a perceber onde é que estava portanto a minha grande angústia qual era o meu grande medo e o meu único medo é não ser mãe. E, e ela fez um gesto que eu nunca mais me esqueço, que foi levantar-se da sua, da sua cadeira, de sair de trás da sua secretária, de me vir abraçar e dizer que isso ia acontecer, que não seria pela escuridão. E, portanto, isso muita, muita força e muita, muita fé. Portanto, foi uma foco. Foi, no fundo, foi a minha grande força. Foi tratar-me, cuidar-me, estabilizar a doença, porque que tinha que ser bem. Ah, então foi... aqui,
0: neste ponto da tua vida, encontraste os melhores profissionais de saúde? Sim sim
1: sim, 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 sem dúvida. Posso dizer que foi no hospital do Vila Nova de Gaia e toda a equipa de neuroimunologia é simplesmente top.
0: São <risos> dos melhores. São e como dos é que é viver com esta doença? O que é que é? O que é, que é uh, alguma coisa que tenhas deixado de fazer? Ou é só uma não. questão de medicação?
1: Uh, isto é, é a doença das, chamada doença das mil caros. Portanto, eu não gosto muito de generalizar uhum. porque, efetivamente, isto afeta os uh, doentes com de um múltiplas formas muito diferentes. Uh, há gerações mais antigas que não apanharam as, as medicações mais recentes ou que até apanhar-se numa fase da doença mais avançada e que, efetivamente, por exemplo, ficam muito afetados a nível de mobilidade. Uh, pois há muita falta de equilíbrio, há muitas tonturas, uh, eu felizmente estou-me a dar muito bem com a, minha, com a minha medicação e não tenho sentido tanto esses, essas, pequenas, essas pequenas coisas que afetam muito o cotidiano, a falta de equilíbrio, mas não, a única coisa que me tem afetado mais e que eu tenho que gerir super bem é a questão da fadiga, uh, não é cansar, não é preguiça, é Sim. É fadiga, é, é não, não teres forças, não teres capacidade não, e é, o teu humor ficar alterado, é, é quereres fazer e não conseguires. Um, e isso foi aquilo que, que eu notei logo, que era o que me estava a afetar mais, uhum. porque muito abaixo muito facilmente. E tanto que eu já depois, um ano depois de ter descoberto a, a doença, uh, por se calhar ainda não reconhecer de todo quais eram os meus limites e, e como é que teria que os gerir, eh, caí numa, numa baixa médica por, por burnout e por, por fadiga, porque lá estava porque andava a abusar, não é? porque eu sou uma pessoa que às vezes tem muita energia, muita capacidade de trabalho, muita vontade de fazer e vou por aí a fora e ultrapasso todos os limites. Ora, isto antes de eu ter a doença e quando era jovem não se notava tanto. Agora consigo perceber que quando se começou a notar e sem saber que era a doença, de onde é vinha às vezes os estados depressivos e, e por aí fora. E, e, e agora é uma coisa que não se ultrapassa, portanto é uma coisa que não posso chegar a esses meus limites. Já percebi que tenho que gerir muito bem a minha energia e a minha força e a minha capacidade e a minha vontade, porque senão a seguir eu vou, vou, vou cair desvontada. Uhum. Um, e portanto é sobretudo aí que a doença me, me afeta. É o perceber que sou professora vida, tenho esse limite, de não poder ir até os meus limites e de não os poder ultrapassar, mas isso também me deu mais, mais uh, forças para eu, no fundo, levar um estilo de vida que já andava a, a desejar há muito tempo e que às vezes, às vezes são às vezes, eu digo que sei que é o universo a levar-nos para o nosso caminho à força. Adaptaste,
0: é? adaptaste uh, a tua vida também. Que, que... Que, que nova vida foi essa? Como é que reajustaste a tua vida à nova realidade e, ao fim e ao cabo, foi ao encontro daquilo que tu também querias?
1: Sim, sim. Porque eu
0: já
1: eu percebi que, que lá está. Eu, de alguma forma, eu já andava, quando fazia o caminho de Santiago, eu já andava a sentir o prazer que era de acelerar e de desligar-me ligar-me das corrias e das pressões e conectar-me mais com o que é essencial à vida, não é? E portanto também portanto, já havia sempre este desejo de eu conseguir viver com mais equilíbrio, viver de forma mais saudável, mais serena, uh, mas era como se eu nunca conseguisse isso no meu cotidiano com, com as pressões do trabalho, a minha, a minha forma de até de ser uh, e com a doença acabou por ser uma espécie de chamada de atenção, tipo é agora. Portanto, uh, havia como que um, um desalinhamento né, entre aquilo que eu queria ser e aquilo que eu era e fazia, uh, achando eu sempre com a desculpa de que, ai, ah, não posso ser, porque a vida é assim, porque a sociedade é assim, porque o trabalho é, sabe, damos sempre desculpas. E, de repente, a doença disse, olha, vai ao racha <risos> E, então, uh, comecei eu própria a... Um, a mudar a minha postura no trabalho, a mudar a minha postura na vida, isto são pequenos passos que te vai dando. De repente percebes que se tu mudas um bocadinho a tua alimentação até ganhas mais energia vital, uh, percebes que caminhar à beira-mar te uh, resolve qualquer episódio de fadiga, percebes que o exercício físico te faz falta, percebes que te faz falta fazer yoga, fazer meditação. Mas, eu fui percebendo aquilo que me fazia bem, aquilo que me era tóxico e foi, portanto, tirando da minha vida o que estava a mais e já sem vergonhas e já sem medos de dizer não, não vou sair não vou fazer isto, não, não, não preciso daquilo e, portanto, a trazer mais para a minha vida o que me fazia bem.
0: A peneirar, não é? A peneirar... Exatamente, exatamente. <risos>
1: Portanto, no fundo, já era uma, um desejo que eu vinha sentido desde que o caminho de Santiago me tinha religado à minha essência, mas que parece que, por pressão externa, eu não conseguia e a doença acabou por me conseguir fazer, levar mais a fundo uh, nesse, nesse processo, nesse peneirar. E, e quando eu tive o, o episódio de, de fadiga, uh, então foi desejo, foi desejo que eu percebi que, que não dava mais para, para vacilar e porque inclusivamente, foi quando disseste seu, perguntaste se eu tinha deixado de fazer alguma coisa. Eu cheguei a ponderar deixar o meu trabalho por achar que o meu trabalho me fazia mal. Mas no entanto é
0: uma. Mas no entanto hoje continuas a trabalhar, não é? Exatamente. Depois foste mãe, quer dizer, reajustaste oh. toda a tua vida e nem deixaste de fazer. Não, coisas nada, nada. básicas da vida porque, e... porque, porque eu fiz essa reflexão porque
1: uh, nós às vezes caímos muito nesta ilusão e as redes sociais uh, também alimentamos nos muito isso que é, queremos uma mudança de vida então vamos o quê? Passar a fazer uma alimentação alcalina? Vamos viver para o campo? Vamos largar o nosso emprego e ser empreendedoras? Isso às vezes é uma profunda ilusão porque o processo tem que ser sempre de dentro para fora para começar depois são passinhos pequenos, não têm que ser radicais. E, e depois quando eu digo que é uma ilusão, era por isso porque, assim, à primeira vista eu achei que tinha que largar o meu trabalho para ter qualidade de vida, senão a doença ia me levar por ali abaixo. Mas eu percebi que no fundo era a minha postura, passo o trabalho, que me fazia mal. E depois fui à volta, não é? O que é que me faz mais mal? Faz-me muito mal passar tanto tanto tempo fora das minhas raízes, tanto tempo no meio do, do trânsito, tanto tempo numa cidade portanto, afastada da natureza e, portanto, lá está, demeirei outra vez e, 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 portanto, feito esse trabalho, eu percebo que o problema não era o emprego em si que eu tinha, não é? E, portanto, quais, de que forma é que eu podia trabalhar, continuando a ser produtiva, continuando a fazer aquilo que eu gostava no meu trabalho mas tem-me a e, e, e realinhando-me cada vez mais com, com, com a minha essência. E por isso, mesmo antes de mudar a casa, mudar a velocidade para o campo, uh, ou sequer sair trabalho, eu, eu mudei postura e mudei até a forma de trabalhar. E, e, por exemplo, uma coisa que foi completamente transformadora foi o, o, exercer, o passar até a teletrabalho, que agora é uma coisa muito comum com a pandemia, mas na altura não era de todo. E isso fez-me logo ganhar tempo fora da cidade, junto, em casa, com família, de melhor. Era o tempo que eu não perdia no trânsito, era tempo que eu passeava cá fora, na natureza, a cuidar de mim antes de começar a trabalhar. E, portanto, uh, já me perdi aqui um bocadinho naquilo que tinhas, uh, tinhas perguntado.
0: E, portanto, Mas... reajustaste a tua vida, não deixaste, não te acanaste perante a doença, não é?
1: Foi procurar que tipo, foi mais do que arranjar um problema e agora tenho uma doença e, e sofro de fadiga,
0: logo eu não posso trabalhar,
1: é arranjar soluções. Como é que eu posso sim. trabalhar? Exatamente. Uh, e isso também Criaste à maternidade. oportunidade, foste um bocadinho
0: de encontro aos teus objetivos. Aproveitaste o teu, a tua vulnerabilidade para arranjar a tua oportunidade. Sim,
1: sim. Isso depois é transversal não é à maternidade. Também nos diziam muito, não vais conseguir ter mãe, podes sofrer o surto, com a sua vida vai ser muito complicado, lidar com, com a criança. E, e, e mais uma vez, portanto, tive que trabalhar essas, essas questões e ultrapassá-las. Eu, eu quis acreditar plenamente que eu estando estável na minha saúde, eu estando a fazer uh, o que era certo, nós não controlamos tudo naturalmente. Mas lá está, em vez de ir atrás de um problema, pronto, agora não vou poder ser mãe porque foi atrás de soluções e uma das soluções até que eu criei foi muito bem. Eu se calhar não vou ser aquela mãe toda poderosa capaz de fazer tudo. Não vou ser a super mulher e a super mãe, porque tenho aqui uma doença que de repente me pode afetar. Como é que eu vou fazer isto? Vou ter que ter uma rede de apoio e com isto eu comecei a pensar muito bem porque, mais uma vez encaixar aqui as peças todas não puzzle. eu queria uma vida mais saudável, mais simples mais mais leve mais devagar que eu gosto muito mais do campo muito mais da natureza comecei a pensar por que não registar a casa uh, da minha da minha nascença portanto, as minhas origens as minhas raízes porque lá está a minha família e portanto uh, acabou por ser essa mudança de vida acabou por materializar em em mudar de casa, em mudar para, para onde eu tinha nascido e, e tudo a entrar em consonância, que era de facto o um estilo de vida que eu procurava ter. Uh, um estilo de vida que, por outro lado, me dá toda a força que eu preciso para continuar a trabalhar de forma saudável e produtiva e, ao mesmo tempo,
0: que ali a minha rede de apoio para conquistar a, a maternidade. <risos> Muito bem. E depois, ainda vida este outro desafio. Quando tinhas tudo isso arranjado e finalmente engravidaste, meteu-se uma pandemia. É
1: verdade. <risos> e lembro-me de tu dizeres: Olha aqui, isto. que é logo agora. Agora que conseguiste. É verdade. Isto, carapa, é, tem, tem uma é
0: emo um A emoção, bom. medo. Tomou conta de ti. Uh...
1: Eu acho que a, a, a emoção sobrepôs-se, o amor a este uhum. sonho sobrepôs-se ao medo da uhum. pandemia. Uh, porque, uh, porque fiz aquilo que foi o mais simples e o que era mais recomendado,
0: que foi de estar em casa. Exato, e mesmo a gravidez, não é? Durante
1: toda a gravidez.
0: Olha, desculpa mas de casa eu queria. para mudar de casa. Eu, eu peço desculpa, eu queria só ir um bocadinho atrás. Quer dizer, mesmo com a gravidez, também tem a ver com esta questão que te vou colocar, porque assim, também é importante, uh, quando tu criaste toda essa, essa adaptação à tua vida, adaptaste o teu trabalho à gravidez, à, à gravidez posteriormente, mas inicialmente à, à doença, é importante que do lado lá uh, haja um bom patrão. Ah, sim. sim. Não é? Que as empresas também estejam preparadas para, para estas questões, para isto. Completamente. E deem a, a liberdade e a opção e humanizem o posto de trabalho, não é? Completamente. Uhum. Completamente.
1: Porque eu sinto uma assurda, portanto, às vezes custa-me falar das coisas porque eu, eu não sei quem é que está do outro lado ao ouvir. E de repente pode ter uma. E isso já me aconteceu: eu falar como é que resolve a sua vida a andar à beira-mar, e de repente aparecer uma pessoa a dizer: Quem me a mim que estou numa cadeira de rodas? É que o frio-me, sabes? Porque uma pessoa nunca sabe, às vezes, a torre que tem. E, e, e nós não queremos ferir ninguém, nem magoar ninguém, não é? Mas, mas quem está do lado lá, pronto, é, é, e é óbvio que eu estou a falar disto com, com esta fraternidade toda e é um, um privilégio porque nem todas as pessoas podem ter a força que eu tive. Se calhar outras pessoas com os episódios de fadiga que eu tive e que posso vir a ser, provavelmente tinham, efetivamente, que largar o, o trabalho ou mudar o trabalho porque porque é preciso que o outro lado acesse, de facto, essa receptividade, esse humanismo, essa empatia. E eu tive a sorte de ter uma entidade patronal que percebeu que eu era um elemento válido para a equipa, que tinha vontade de trabalhar e capacidade de trabalhar, e tudo o que eu precisava era de uns reajustes, Portanto, era reajustar as condições em que eu trabalhava se eu continuar a dar o mesmo. E... Às vezes também pode passar, sei lá, pode passar, no meu caso, funcionou muito bem, passar para a tela de trabalho. Outras pessoas podem, sei lá, podem espetar, trabalharem a tempo parcial, podem, de repente, mudar de funções, mas dentro da mesma empresa. Mas é muito importante haver esses dois lados, que é a pessoa que está doente a expor. Portanto, também não assumimos aqui a figura de, de vítimas e porque às vezes estamos sempre muito de... de ah, o trabalhador sofre e o patrão é mau e, e não vamos pedir aquilo que é do nosso direito. Também preciso saber reivindicar, Eu sinto muito que às vezes as pessoas queixam e não sabem reivindicar. É preciso expor, é preciso fazer se valer, é preciso expor é e ser se frontal. E, e depois de outro lado, é preciso ser -se repetido e ter-se uh, empatia e é eu tive é
0: essa sorte. Sim, sim isso é bom isso é muito bom e também mostra que enfim é isso que faz as sociedades as sociedades serem evoluídas não é? irem evoluindo exatamente é, é com isto Exactamente. mesmo Exactamente. e depois e depois mais tarde tiveste o teu Santiago nos braços é. ultrapassaste a hum, a pandemia Uh, estes medos, estas emoções, que, que diferenças é que notas na, na Liliana de, de 2012, quando fizeste aquele caminho, e na Liliana de hoje, em 2022?
1: <risos> <risos>
0: uh, não sei responder.
1: <risos> porque Existe uma essência que está sempre lá. Um, um lado eu que se mantém. Uh, faz a ligação entre todos estes pontos esta não é? a maneira como as coisas se vão realinhando portanto há sempre aqui um fio condutor e por exemplo o Santiago é a minha verdadeira prova de fogo, a eu estar conectada, a estar presente, a viver o presente, aqui e agora, em a, a olhar para a natureza, em a deixar-me viver ao ritmo da natureza, portanto, mais do que qualquer outra coisa, exercício que tenha feito na vida, meditação, caminho de Santiago, Santiago é a prova de fogo, porque às vezes eu estou saturada ao presente e quero ir lá atrás, lá à frente, ou quero sair da realidade em que estou, e ele não deixa, portanto, um, existe aqui um fio condutor e é maravilhoso também ver isto como é que eu cheguei aqui e continuo na mesma aprendizagem e continuo no mesmo no mesmo caminho e agora é o meu filho que me conduz um, mas depois há um lado que se transformou revolucionou completamente e, e é isso que ainda me é difícil definir e explicar porque eu sinto-me como se tivesse sido virada duas vezes Uh, não sou mais eu, sou agora uma família, uma família de três. Uh, houve muitos estilhaços no pós-parto, até hoje, eu acho que o pós-parto continua. <risos> muitos estilhaços, muitas crenças que eu tinha, muitas, muitos modelos de vida que tinha, uh, muitos conceitos, o que é que seria a maternidade, o que é a sequer mãe, o que é a sequer mulher. Uh, e tudo isso se lançou. Costumo dizer que todos os dias ponho pimenta na língua, portanto, alguma coisa que alguma vez eu disse e critiquei e julguei, portanto, levo aqui uma bufetada e, portanto, estou eu a dizê-la. Ah, costumo dizer que também nada, nem ninguém nos prepara para isto, por muito que coleias, por muito o, que, que procuro por mais que tenhas feito um curso de preparação com o parte, por mais que tenhas uma doula, ninguém te prepara para este processo interno. Absurdamente intenso e profundo. E, portanto, é, tem sido um bocadinho... Minha vida ultimamente tem sido um bocadinho isto. Viver isto e tentar perceber. Reaprender re quem sou. Porque, porque, efetivamente, sinto que houve uma transformação muito grande. E, e houve uma fase mais dolorosa no imediato pós-parto em que eu, eu deixei de perceber quem eu era. Porque eu virei animal. Eu tinha que tratar da minha cria <risos> Ninguém se aproximava de mim ou da minha cria E uh, eu não reconhecia esse lado meu Depois vivi todo um lado sombrio Mas também não estava a querer validar Como é que eu estava a viver o meu sonho Como é que eu estou a viver a minha maior bênção Como é que eu tenho a criatura que eu mais amo no mundo E ao mesmo tempo consigo sentir-me Frustrada, cansada, exausta Às vezes a querer sair dali uh, Eu não me dava direito a sentir isso Eu, eu punia-me entrar nesse processo em que tu percebes que isso é normal, validas as tuas emoções, essa aceitação é, é, tem sido difícil uh, mas, mas tem sido interessante ao mesmo tempo vamos, acho que vou-me despindo cada vez mais do que é excesso, do que é superfluo uh, do passado até do futuro uh, do meu perfeccionismo da minha necessidade de controlo Portanto, às vezes é um bocado duro, mas acho que vou me tornando uh, ainda mais próxima daquilo que é a essência do, do que deve ser a essência
0: do ser humano, acho. E tu tens um blog, que é precisamente a essência dos dias, é assim que se chama e é lá que escreves estas coisas todas e partilhas isto, isto tudo. Para quem quiser te ah, que seguir no Instagram e no, e no blog, a essência dos dias.
1: Sobre tudo, tudo no, no Facebook e no Instagram. O blog em si está um bocado parado. Um bocado não, <risos> está mesmo parado. O blog tem sido um projeto editorial inacabado. Começou por ser uma espécie de diário, depois virou um bocadinho mais... Uh, um, mais para o lado jornalístico, quis começar a fazer entrevistas e reportagens, uh, menos centrada em mim e na minha história, mais centrado em, em, em buscar coisas que me alimentavam a mim e que alimentavam o meu estilo de vida e que, portanto, eu achava que podiam inspirar outras pessoas que estivessem no mesmo caminho. Comecei também a dar esses testemunhos à volta da, do aborto, da escuroz múltipla, que eu acho que é preciso sensibilizar, desmistificar. Mas depois, com a maternidade, virei-me completamente... Não é que eu tivesse querido deixar, assim, tanto o projeto na, na gaveta, mas, mas, efetivamente, é o trabalho que eu tenho feito da aceitação, que neste momento eu não, não consigo. Para estar uh, por inteiro uh, a cuidar do, do Santiago, não, não, não consigo. Mas, portanto, pelo, pelo Facebook e Instagram com, com a minha verdade. Com, portanto, não tanto a parte jornalística e editorial que eu tinha almejado em tempos no blog, mas com a minha história e, portanto, com a minha verdade. Porque continuo ali a partilhar sempre, no fundo, um caminho que pode ser o meu e pode ser de outra mulher ou de outra pessoa qualquer e que tem muito a ver com o assumir das nossas vulnerabilidades, das nossas imperfeições, da nossa espiritualidade, do viver mais simples e No cotidiano como eu é, portanto, sem grandes idealizações e sem, sem grandes ilusões.
0: Muito bem, bravo. Lila. Muito obrigada pela tua profunda partilha, uma mensagem para todas as mulheres e para todas as pessoas que, que vivem com, com a esclerose múltipla. e para, É uma, é uma moto para, para todos nós perseguirmos os nossos sonhos. <risos> Agradeço do fundo do coração a tua partilha. Um beijinho muito grande. Obrigada, Eliana. Um beijinho.